0: リートンソシーのラジオの歴史小話ャゃジャゃジャゃジャゃということで、もうそろそろロシアで選挙が行われそうですね。はい、ロシアで選挙。ロシアで選挙今、ロシアではプーチン大統領が、まあ、ほぼまた大統領に再選するだろうというふうに言われているんですけれども、なぜそういう力強いリーダーをロシアが求めているのかということを今日は。過去の歴史から現代に紐づけるということで、一つ見ていきたいと思うんですけれども、えー、プーチン大統領、ロシア連邦、ロシア連邦の前はソビエト連邦、うんうん、ソビエト連邦の前はロシア帝国、日露戦争とかやってた帝国だったんですね。帝国ですね日露戦争で戦ったわけです、うん、日本大日本帝国とロシア帝国。まあ、そんな強い勢いを持っていたロシア帝国なんですけれども結構あまたの女帝が生み出されているんですがエルミタージュ美術館って聞いたことありますないです初めてですが、はい、この前去年かな、うん、去年エルミタージュ美術館の美術品が結構東京とか神戸とかに出張にやってきてエルミタージュ美術館の美展、その博物展みたいな美術展をやってたんですけれども、このエルミタージュ美術館を作った人がエカテリーナ2世っていう女性の皇帝、女帝がいてですね、彼の時代にロシア。彼っ、うん、って言っちゃいま,したまあ,あのそれぐらい力強いおーこうリーダーシップを持った人物であるんですけれども、うんうんうん、彼女自身がこういろんなあ場面でこうヨーロッパの政治をリードしていったりとかあるいは日本との交流を持とうとして、えー、日本の北の海オホーツク海とかでナンパした商人、えーを保護してその保護した商人を通じて日本との開国、日本とこう交渉を持とうとしたりとかそういう結構、日本にも馴染み深い人がいるんですけれどもさて、このエカテリーナ2世という人、はい、何人でしょうかえロシア人じゃなかったんですかロシア人じゃないんですよ、えー何々人っていう考え方っていうのがまあひどく近代的というか要はフランス革命以後の話なのでじゃあ昔日本人ですかって聞いたら、川越人ですとか、何々人です、日本っていう意識が果たしてあったのかとか、中国人っていう意識があったのか、アメリカ人っていう意識があったのか、それよりも自分のより小さいコミュニティとか、そういったところの人間関係で、何々人っていうのを考えたりとかっていうのがある中で、生水粋のロシア人ではなかった、ロシア生まれのロシア人ではなくても、じゃあ、血筋はどうだったんだ。っていいうことを今度思いますよね、はい、血筋はロシアの皇帝の一族の血を継いでると思いますか、はい、継いでない気がしましたそうですね、うん。こんな意地悪な質問をリードしてきたっていうことは<笑>その当時の、うんえー、ロシア帝国の首都はやっぱりその東ヨーロッパの方東ヨーロッパあまあそうですねなんかそのあたりだとなんか例えばそのオーストリアとかいやまあでもまあロシアなので、今のロシアとそんなにあの領域的には変わらないので、首都はモスクワとかサンクトペテルブルクとか、その辺があの首都的な気分を持っているっていうことにはあまり変わりはないんですけれども、ああ彼女自身は、遠い血脈、血縁上のお話でいくと、基本的にはドイツ人なんですね、彼の旦那さんはロシアの。皇族なんです、はいはい、でその旦那さんと結婚して、うんうんうん、女帝になっていくんですけれども、うんうんうん、その旦那さん自身が旦那さんもドイツ生まれなんです。血筋は彼はロシア皇帝一族の血筋を持ってるんですけれどもドイツ人なので基本的にロシアの宗教って何だと思いますえーギリシャ正教およく分かってますね。はい、そうですギリシャ教なんですね、はい、だから、えーまあロシアあれ、正教会っていうのは地元、地元でちょっとずつカテゴリーが変わるのでロシア正教会なんですけども、はい、ローマ・カトリックとは違うんです、うん、しプロテスタントも違う、はい、同じキリスト教なんだけれどもやはり違いがあるということでロシア正教会に、えー、改宗するっていうことを基本的にすごい嫌がってたんですその旦那さんはうーん旦那さんは。ロシア正教会ではなかったんですねになるのを非常に嫌がって、はいで、一方、エカテリーナ2世っていうのは、すごくそのロシア語の勉強も一生懸命やるし、そして、えー、ロシア人になろうということで、ロシア正教会のこう宣伝も受けるしということで、やはりどうコミュニティとして同じ同一感を持たせるかっていうのは非常に重要なんですよね。そそこはやはやり血筋とかそういったもの以上に彼女はロシアの心が分かるとか、ロシア人としてリーダーシップを発揮してくれるとか、いざっていう時に頼りになるリーダーなのかどうなのか、うこういったところがやっぱり注目されて見られていくわけです。で、そのエカテリーナ2世の旦那さんっていうのは非常に、まあ、簡単に言うとダメ男です。もう何にもできない。<笑>決断力もなければと。で、よりによって当時ロシアと敵対していたプロイセンっていう、はいまあ、ドイツの国があるんですけれども、彼自身が、えー、その前の女帝だった人が亡くなった後に、うん、彼が旦那さん皇帝になるんですけれども、皇帝になった瞬間になんとせっかく戦争勝ちそうだったのに、こうしちゃうんですね、もうやめ戦争やめましょうと、勝てそうなのに、勝てそうなのにいきなりやめたということになったので。うんもうロシア的にはもうみんな不満たらたらなわけな、うんうんうん。なんでだとでも皇帝の言うことだから聞かなきゃいけないということで一旦聞きはするんですけれども不満がすごく溜まってくるす、ね、いるそうですよねなんで勝ちそうなのにやめちゃうんですかやめちゃうんだっていうことでそれはその彼自身がそのドイツ人プロイセンのドイツ人の王様をすごく尊敬してたから、うんうん、すごい個人的なお話なんです,、ね、んです個人的な話なんです、うん、だから国益とかそういったことを考えずに自分は俺は皇帝だから好き勝手やるんだみたいなこんなことをやっていて人がついてくるかと難しいでしょうねいうことなんですね、はいで。かつこのエカテリーナ2世とも全然相性が良くなかったとだ2人の間に、えー、子供は一応ねいる前提にはなってるんですけども多分違う、うん、あの本人じゃない多分。あ2人の子供ではない2人の子供ではないというふうに言われているぐらい、まあ、冷え切った関係ではあったんですけれども、ーはーはーはーはーその冷え切った関係の2人が、中でこうエカテリーヌ2世がクーデターを起こすわけです。で、自分の旦那を押しのけて女帝になり、リーダーシップを発揮して、ロシアという国を大きくしていく。だから、ロシア人の歴史、ロシアの歴史っていうのを見ていくと、やはり誰であっても、どういう手段であっても、こう自分たちの国を、強くくくししててれれるるとかリーダーダシップを発揮してくれるこれがやはり重要なポイントになってくるんですね。うん、でそのためには民主的かどうかとか手続き論っていうところよりも本当にじゃあその人がこうリーダーシップを強く発揮してくれるのかどうなのか、うん、こういったところにやはり注目していくっていうところがポイントなのかなとなそう考えていくと要はプーチンが独裁的だっていうことに対して、うんうん多分異論がある人っていないなと思うんですよね、はい、彼自身が自分で権力を統制してやっていると。でそんなことをこうなぜロシア人はそれでいいと思っているんだ日本的感覚からしたら独裁ってよくないことだろうって思うんですけれども、うん、過去の歴史を見ていくとやはりそれがデフォルトだったというかその場合によってはエカテリーナ2世っていう当時のって言ったら要は民主的な手続きっていうのがなかった時代ですけれども。こう血筋的な正当性もなくてもそれでもいいんだ、うんうんうん、彼女自身がロシア人として振る舞いロシア人として国益を考えて行動してくれるのであればこういったところにやはり国家感とかリーダーシップ論っていうのがやっぱ国によっても変わってくるし、うんうん、見え方も違ってくるということになるのかなと思っています、うんうんうん、ありがとうございますなんか彼女の話を聞いていたら例えばスポーツとかで日本に帰化する外国人の方の。なんかリーダーシップとか、うんうんうん、でそこでもね。やっぱりリーダーシップはっきりしてさえいればすごい。あのやっぱサポーターの心を掴むなんかそんなことね。ね思い出したので、すごい重要なポイントかなと思いました。ありがとうございます。はい、ラジオ歴史小話、お相手はリートンとソッシーでした。